0: Fã de Sports, tudo bem? Estamos aqui de novo, mais uma vez, com o Na Quadra, o seu podcast de basquete dos canais ESPN Nem sempre comigo, Gustavo Hoffman, mas sempre com o Guilherme Giovannone. <risos> Semana passada eu fui desfalco, Felipe Mota conduziu brilhantemente o Na Quadra. Te mando um abraço e agradeço demais a ajuda, Felipe. Gui,
1: Estamos aqui de novo, tudo bem? Tudo bem, Gu, tudo ótimo, é, eu estou bem, eu que pergunto se você está bem, né? mas te vejo é, super bem, recuperado, não sei 100% ainda, mas recuperado, isso que importa, aos pouquinhos, né? E o Felipão voou aqui com a gente também, quebrou, não quebrou um galho, quebrou uma árvore pra gente, mas <risos> a gente já viu que ele é, gosta muito e entende do riscado, isso que é o mais importante. É... O
0: torcedor dos Hornets tem pôster do, do e Bugs ali no cenário dele também, na, na casa. Então, pô, o Felipe, Felipe mandou bem, conhece basquete, gosta de basquete, acompanha isso que é mais importante. Vive também o basquete assim como nós. Gui, bom, para o pessoal ficar ligado aqui no Na Quadra, lembrando, né? Você pode ouvir o Na Quadra em qualquer plataforma de podcast, no seu aplicativo favorito, no seu é, agregador favorito. Escolha e procure por Na Quadra ESPN. E pode também nos assistir, para quem está apenas nos ouvindo como podcast, pode nos assistir no canal do YouTube da ESPN Brasil. Nesta semana, Gui, vamos fazer um apanhado de tudo que aconteceu na temporada até aqui, com análises individuais e coletivas. Quais foram os melhores times até aqui? É, o melhor jogador? Quem decepcionou? Quem surpreendeu positivamente? Vamos, vamos passar tópico por tópico para a gente dar uma geral na temporada até aqui. E aí a gente fecha o programa com a história da mudança... Logo da NBA, será? Será que vamos ter mudança no histórico logo da NBA? Daqui a pouquinho a gente fala disso, mas vamos lá, Gui, começando então, é, primeiro deixa eu passar a classificação da liga, até acho que é legal pra gente começar o papo, pra, pra colocar todo mundo na conversa, vamos lá, nós gra estamos gravando esse programa na terça-feira pela manhã. Na Conferência Leste, o Philadelphia 76ers tem 23 vitórias e 12 derrotas. Brooklyn Nets 23 e 13. Milwaukee Bucks 21 e 13. New York Knicks surpreendente. 18 e 17 são os quatro primeiros colocados. Na Conferência Oeste, o Utah Jazz que perdeu na segunda-feira à noite o New Orleans Pelicans tem 27 vitórias e 8 derrotas o Los Angeles Lakers 24-11 os Clippers 24-12 e o Phoenix Suns que terminou a temporada passada voando é o quarto no Oeste com 22 vitórias e 11 derrotas apenas Gui, melhor time da temporada até aqui independentemente da campanha Para você qual é o time que melhor jogou basquete
1: na atual temporada da NBA para mim, é o Utah Jazz. Né? Independente, é lógico, a gente olha a classificação, é fácil a gente apontar pro Utah Jazz, mas uh, fazendo um jogo deles contra o Lakers na semana passada, é, aí você entende o porquê da classificação. É uma equipe que é, tanto defensivamente quanto ofensivamente tá jogando de maneira muito altruísta. Né? Ou seja, na defesa, todo mundo correndo, todo mundo cobrindo todo mundo. É, é, é um fato que você ter Uh, o, o Gobert e o Royce O'Neal e agora o Derek Favors de volta né, no time, é uma garantia para os jogadores do perímetro poderem pressionar mais os adversários porque eles sabem que eles são protegidos no garrafão né? e isso faz com que a, a defesa do Utah Jazz seja muito intensa. E no ataque a questão do, do Mike Conley estar tá jogando melhor, agora finalmente encaixou nesse time, né? no passado demorou, demorou e depois até chegou a jogar melhor nos, nos playoffs mas aí saiu o Bogdanovic é, fica, acabou ficando um pouquinho curto, mas jogando as situações de pique com o Mike Conley e o Gobert, ou até mesmo o Donovan Mitchell e o Gobert, abre muito espaço com os arremessadores que tem. Você tem o Jordan Clarkson voando, jogando bem, arremessando de fora, você tem o Bogdanovich, o Joe Ingles arremessando bem de fora, e até os dois que eu citei aqui no, no, na situação de pique também estão arremessando bem. Então isso abre muito espaço no um garrafão para essa batida para dentro, e se as ajudas chegam, eles estão Dividindo muito bem a bola, a bola corre muito bem no ataque Então, uh, Queen Snyder aqui, tirando o chapéu já para ele né? Meu candidato hoje a técnico do ano Porque a equipe está jogando muito bem dos dois lados da quadra Vamos lá, sabe que a gente, fã de esportes Antes do programa
0: começar, a gente fica só na resenha aqui, só no bate-papo né? E a gente estava falando um pouco de, de saudosismo E eu, tava, eu estava justamente criticando os saudosistas e saudosismo existe no esporte desde sempre. Mas acho que eu vou ter que ser saudosista agora. Sabe por quê? Porque essa situação do Utah Jazz me lembra um outro time histórico do Utah Jazz. O outro time para mim era melhor. Foi vice-campeão da NBA duas vezes. O time do Karl Malone e do John Stockton. Tinha o Brian Russell, o Jeff equipe, o Jerry Sloan como treinador. Uma equipe que Teve melhor campanha em temporada regular, mas pra mim, naquela época, e aí eu tô resgatando as minha, a minha, minhas análises de garoto, é, jamais foi o melhor time. Jamais foi o melhor time daquela temporada, porque havia o Chicago Bulls, porque havia é, Michael Jordan, Scott Pippen e companhia. Pra mim, sem querer comparar a qualidade dos times, mas traçando sim o um paralelo com o que aconteceu naquela época e acontece agora, para mim o melhor time segue sendo o Los Angeles Lakers. É, eu, eu acho que coletivamente o Utah Jazz joga o basquete mais bonito, né? basquete bem trabalhado, com rotação, procurando o melhor arremessador, é o cara que tá livre, mexe muito bem a bola no ataque, eu acho que a presença de alguns jogadores como o Joe Ingles e o Bogdanovic, são jogadores com QI muito alto de basquete, isso ajuda muito nesse tipo de jogo, mas para mim, o melhor time da NBA segue sendo o Los Angeles Lakers. E ao menos a, a tabela de classificação indica os Lakers muito fortes também na Conferência Oeste, abaixo apenas do Utah Jazz. Não é que a gente tá falando de um time também que é o quarto, quinto colocado, que vem decepcionando. Não. Os Lakers estão lá em cima brigando pela primeira posição também. Mas para mim, o Los Angeles Lakers segue como a melhor equipe. No final das contas, citamos dois primeiros do Oeste. E no Leste? Será que Bucks, Sixers... Brooklyn Nets, que vem sofrendo um pouco mais com o desfalques. O que, que você viu desses três times?
1: É, eu vejo, eu vi um Filadélfia um começando muito forte, talvez é, perdendo um pouquinho de força. Eles têm bobeado em partidas considerado, assim, que teria que ser vitória, né? Para um time que, que almeja terminar em primeiro, né? Ou seja, os times que estão lá em cima, eles... Uh, os times que eles estão brigando... É aceitável uma derrota. Os times que estão lá embaixo não é aceitável, né? Porque você sabe que isso aí vai pesar lá na frente. E eu vejo claro. o Filadélfia perdendo algum desses jogos. Uh, já o Brooklyn, né? Depois de toda a, a confusão, não é confusão, mas a, depois da, da, da troca com Harden, né? Até é, foram muitos jogadores que foram envolvidos, até você entrosar todo mundo, no começo eles derraparam, né? Mas agora Sim. parece que tá melhor. O, o James Harden se encaixou muito melhor no time, numa função um pouquinho diferente do que ele estava no Houston, né? Continua pontuando bastante, sim, mas distribuindo muito mais a bola, líder em assistência na temporada. Mas, principalmente, defensivamente, os caras melhoraram. né? Nos últimos jogos, nos últimos 10 jogos, eu não vou lembrar certinho a, a, a estatística aqui, porque já passaram alguns também. Mas eles estavam é. uh, entre as 10 melhores defesa em eficiência defensiva, nesses 10 jogos né, e, e aí já mostra essa evolução, que era a grande preocupação, né, é, o, o Steve Ness já começa a jogar um pouco mais com, com um quinteto mais normal, né, tudo bem que o Jeff Green tá machucado nos últimos jogos, mas o que eu vejo melhor dessa conferência leste é o Brooklyn Nets, apesar do Milwaukee tá dando uma recuperada também agora. Vamos lá, vamos começar a falar de jogador agora. Primeiro, algumas estatísticas,
0: né, nessa altura da temporada, líder li em... em em pontos, cestinha da temporada até aqui Bradley Beal 33.2 com boa vantagem sobre o Joe Embiid que tem 29.8, Damian Lillard 29.6 rebotes por jogo, Clínica Capelado Atlanta 14.1, seguido de perto pelo André Drummond de, do Cleveland 13.5, Rudy Gobert 13.2, nas assistências o que já falou, James Harden lidera com 11, Russell Westbrook 9.6 Trey Young 9.5 depois tem Luka Doncic e Chris Paul com 9, tocos por jogo Miles Turner, 3.4 Rudy Gobert, 2.8 E o Capelá 2.3 Roubos de bola, Drew Holiday, 1.8 TJ McConnell, Fred Van Vliet, 1.7 Yoki Lamelo Ball, 1.6 Aproveitamento nos arremessos Field Goal Percentage Jared Allen, do Cleveland, 66.4 Richard Holmes, do Sacramento, 65.7 O Gobert, mais uma vez o Gobert aqui, 64. Para a gente fechar, bolas de 13, Stephen Curry lidera com 164, Damian Lillard tem 135 e o Bunny Hill tem 128, e no aproveitamento, Bob Porris, do Milwaukee Bucks, com 50,7 lidera, Joe Harris, na sequência, 50, gatilho do, 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 do Brooklyn Nets, jogador que aproveita demais as chances que tem nas bolas de 3 pontos. Melhor jogador do momento, Gui, o tema é polêmico. Vamos lá, eu vou começar dessa vez. Por quê? <risos> é... Acho que é notório, evidente para todo mundo que o, que o LeBron James é o maior jogador do mundo. Ninguém discute isso. Para mim, o LeBron é o segundo maior da história. Fica atrás só desse aqui, Michael Jordan, que é minha candidata de North Carolina também. Mas Tá, eu estou LeBron... imaginando que o LeBron tá no Cleveland, vai. Tá bom, pronto. <risos> aí aí fica, fica, um, fica um bom duelo. Mas é, ninguém discute o tamanho do LeBron James, o, o, os feitos dele já alcançados. Né? A discussão hoje é se ele é não é maior que o Michael Jordan. Cada um vai ter a sua opinião. Eu acho que há é argumentos é, favoráveis nas, nas duas situações. Então, quanto ao tamanho do LeBron, a gente não, não discute. Mas quem é o melhor jogador de basquete do mundo na atualidade? Quem está melhor jogando basquete? Pega uma bola de basquete, entra numa quadra, vai para o jogo. Quem domina o jogo hoje em dia? Para mim, é o Luka Doncic. Para mim, ninguém está jogando basquete melhor do que o esloveno. Do que o tesouro, como você mesmo gosta de chamá-lo nas redes sociais. Você e a própria NBA também. Mas, para mim, ninguém supera o Luka Doncic hoje. A temporada dele... Tem 32 jogos, 28,6 pontos, 8,4 rebotes, 9 assistências, aproveitamento de 47,8% no field goal. Nas bolas de 3 pontos, 35,7. É, Mete 3 de, quadra, de cada 4 bolas no lance livre. Mas muito além das estatísticas. Porque se a gente for buscar estatísticas aqui, não vai ter. o kit tem números espetaculares. O próprio LeBron, você vai trazer os números do LeBron. Se a gente for falar do Damian Lillard, do Joe Embiid. Números... Vários jogadores têm, mas é assistir os jogos, ver o Dallas jogar, ver o Luka Doncic em quadra. É, o que ele tem feito, a linguagem corporal dele, a forma como ele ganha os jogos para o Dallas, a facilidade com que ele tem jogado basquete, para mim me impressiona. Eu acho que a gente está vendo é, um, um cara que vai... sabe, A gente está aqui discutindo Michael Jordan LeBron James, daqui 10, 15 anos... O Dontit vai aparecer na discussão dos maiores de todos os tempos. Claro que depende de título. Não adianta nada apenas ser um grande jogador sem título. E você, como um ex-jogador profissional, sabe bem e bate, bate sempre nessa tecla também. Então, a, a trajetória do Dontit vai depender também de títulos. Mas o que ele está jogando hoje, para mim, ninguém supera.
1: Olha, Gu, eu concordo com tudo que você falou, mas eu ainda, mas... Acho, mas eu ainda acho que o Lebron é o melhor porque o Lebron ainda com, é, com 36 anos, ele ainda prova que ele consegue melhorar. E o fato disso é que ele nunca meteu tanta bola de três como nessa temporada. Não estou falando de percentual, estou falando de bolas convertidas por jogo, que é 2.4 por jogo. Ele já teve temporada com percentual melhor, né? ele está arremessando aí com 35.8% dos três pontos, né já teve temporada que ele arremessou com mais de 36% até temporada com 40%, mas arremessar, meter tanta bola de três assim, ele nunca teve, né, e a gente vê que é, tá ficando bastante consistente esse arremesso de três pontos, não é mais aquela coisa ah, o Lebron, o Lebron é forte e a gente, beleza, paga o arremesso para ele, não tá mais dando para você fazer isso, né, então eu acho que no conjunto da obra ainda, e, e, e aí eu vou levar o critério que você levou para escolher o melhor time, eu vou, eu vou, escolher, vou usar para escolher o Lebron, <risos> Porque ele, é, ele tem a questão da experiência e do poder de decisão. Ah, o Luca Dante não tem poder de decisão? Tem muito, pelo amor de Deus, gente. Tô falando isso. Mas é que o Lebron tá, tá realmente ainda num nível superior ao Donte, a meu ver. Em relação ao Donte, ele acabou de completar 22 anos. Eu até comentei aí nas redes sociais. Muito é, sofre, que Falei, né? temos aí pelo menos uns 15 anos de acompanhar... Uh, de, de ter a sorte de poder acompanhar esse fenômeno, né? Aí ele ah, mas será que vai tudo isso? E aí vem aquele pensamento, gente a gente tá vendo aí a carreira dos atletas cada vez mais alongando né? ou seja, hoje a gente já tem atletas jogando aí em um, um muito bom nível, com 40 anos de idade, né? Daqui 15 anos a, a, a ciência vai estar tá mais evoluída ainda, então a chance de ele estar tá jogando em alto nível aumenta muito, né? Grande sim então a gente espera que ele não se lesione, porque isso pode é, atrapalhar um pouquinho essas ideias, né? É, mas, aí eu vou colocar um outro mas aqui. Vai. O MVP da temporada, pra mim, é Joel Embiid. Rala! Né? mais polêmica. Um, mais polêmica, porque você tem, lógico, o melhor jogador do mundo hoje, que são esses dois que nós estamos discutindo, porém o MVP é um, é, é, é um pouco diferente, não é só o melhor Sim. jogador. É o que é tá aquela velha diferença... Melhor. Isso é a vera diferença de ser e estar o
0: melhor. É, você pode ser o melhor, mas não necessariamente esteve melhor na
1: temporada. O Joel Embiid está tendo os melhores números da sua carreira, né? 29,8 pontos por jogo, são 11,3 rebotes. Aqui não é o melhor número, mas é, é um número bastante alto, né? arremessando muito bem três pontos, 41,7% dos arremessos de três pontos e um, aproveito de, 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 um aproveitamento de arremesso de quadra acima dos 50%, 52%. Esses aproveitamentos também são os melhores números da carreira. E vai levando, realmente, é, a equipe do Filadélfia ao topo da Conferência Leste. Né? Eu até falei que deu uma caidinha agora, é. mas ele continua jogando num, num alto nível muito grande. Já são mais de quatro jogos para ele na temporada, com 40 pontos e 10 rebotes. Né? Nenhum outro jogador fez mais do que um jogo é, de 40 pontos e 10 rebotes nessa temporada. Então ele tá... É, colocando todo mundo em ritmo, é um time mais equilibrado, o Filadélfia também, o que é, ajuda muito isso, né? Você ter, tá determinado quem que é o go-to-guy do time, é, antes, nas temporadas anteriores eu não via muito isso, né? Eu via, lógico, o Joel Embiid, o Ben Simmons, mas não era assim, definido, agora tá bem definido, bem claro, quem que é o cara do time é ele, e pra mim, hoje, o MVP da temporada é o Joel Embiid. 100% de discordância até aqui,
0: hein? porque eu fico com o Luka Doncic, por mais que a campanha do Dallas Mavericks não ajude, <risos> é, e eu acho que o prêmio de MVP, ele é, naturalmente, nos últimos anos, né, nas últimas décadas, né, décadas, sempre ficou muito associado à melhor campanha ou segunda melhor campanha da Liga, é, e a campanha do Dallas não ajuda nem um pouco, mas eu acho que a gente teve Russell Westbrook, por exemplo, que conseguiu o médio de triple-double, foi MVP sem, sem estar no, no, no melhor time ou nos, em um dos melhores times da temporada. Eu, eu sigo a lógica desse voto. Para mim, o Luka Doncic individualmente é, é o melhor jogador da temporada, mas eu sei que, que isso está demais associado à questão da campanha também. Eu acho, eu acho que agora a gente vai concordar, Gui. Porque hum. o próximo item é o time... Surpresa da temporada. Vai você primeiro.
1: New York Knicks, não tem nem o que falar. É, aí, beleza. Né, porque... Aí é fácil, né? Porque não, não tem jeito, né? Você tem até outras uh, uh, assim, poderia falar do Chicago também, que tá realmente jogando muito bem, né? O próprio Charlotte Hornets, mas sim, até um pouco a gente falou antes da temporada que o Charlotte ia melhorar bastante e, e de fato melhorou, né? E o Phoenix Suns também. A gente esperava ele numa posição de playoff mas talvez não brigando aí pela segunda colocação da Conferência Oeste, que é o caso hoje, uhum. né, o número de derrotas está empatado com o Lakers, é, mas o New York Knicks, por não ter, não ter feito nenhuma contratação, assim, é, espetacular, praticamente manteve o mesmo time com alguns reforços de experiência, né, agora que chegou o Derrick Rose, eles é, trouxeram o Taj Gibson, aquele combo Tom Thibodeau, Gibson, <risos> o Derrick Rose, né? Se trouxe o Noah fechava, né? <risos> mas, mas assim, a maneira com que o New York Knicks está jogando realmente traz uma grande esperança para o torcedor do New York Knicks. Obviamente, não para essa temporada. Né? Isso aqui, eu acredito até que eles vão cair um pouco, eles não vão. Vai ser difícil eles manterem esse quarto lugar, porque a gente tá vendo aí Miami se recuperando, o Toronto se recuperando. Né? então são times que têm mais qualidade que o New York Knicks e muito provavelmente vão passar eles uh, ao longo da temporada regular, mas é, já mostra uma mudança de mentalidade no time do Knicks já mostra uma mudança de cultura né? não é mais aquele time que todo mundo vai lá para bater tranquilamente, é, é um time que defende muito bem e que no ataque também compartilha muito bem a bola então isso já começa a, a, a despertar interesse inclusive das estrelas que vão entrar na Free Ages no próximo Sim. ano porque vai ver ó um time já consolidado, forte, se chega uma ou duas estrelas ali, já é um time que muda totalmente de cara, já vai brigar pelo topo do leste. Né? Então, é, para mim, é grande surpresa o Knicks. Knicks que estão de olho no Oladipo, que recusou o contrato que foi
0: oferecido pelos Rockets, ele pode esperar o Free Agent conseguir um contrato do próprio Houston bem maior, era esperada já essa decisão do Oladipo, New York Knicks está de olho nele também, Miami Heat é outro time de olho no Oladipo. É, Para mim também, New York Knicks não tem muita surpresa aí, nem é, é o voto mais óbvio possível, mas o que, que você acha, qual, qual é a sua opinião, o quanto você gosta ou não do Tom Thibodeau? Porque eu gosto muito do Tom Thibodeau. Eu acho que o trabalho que ele fez em Chicago foi espetacular, é, em Minnesota, é, as coisas não andaram, não evoluíram como todo mundo imaginava. E a gente vai falar daqui a pouquinho do, 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 dos Wolves. Mas, para mim, o Tom Thibodeau, ele é fundamental em todo esse processo que você citou. De mudança de cultura, de, de estabelecimento de uma cultura mais vencedora. É um cara que, que, que liderou o Chicago para grandes campanhas no auge do Derrick Rose.
1: O que, que você acha do Tom Thibodeau? Eu adoro o Tom Thibodeau. Ah, somos dois, então é, é, eu, eu, eu até vi algumas críticas Quando o New York Knicks contratou ele e tal E a minha per primeira pergunta é, é, Era assim, né Mas o que o pessoal tá esperando? Que vai contratar um técnico o Knicks vai ser campeão? Né, com esse time né? E eu acho que assim, pra mudança de cultura Principalmente, ele era o cara certo Pra esse time do Knicks Tanto que tá se provando agora né? Mas se a gente pegar ó, os dois últimos times do Tom Thibodeau é, Pega um antes e um depois né o, o Chicago estava largado, ele chegou e colocou o Chicago no mapa de novo. Derrick Rose MVP, é... eu não lembro só se chegaram na final de conferência com, com o Cleveland, é, mas, cara, é, é aquela história do Michael Jordan com Stockton, Malone, Barkley, deram dera azar de pegar a geração do Jordan, né? não ganhava, mesma coisa o Chicago, cruzou com o LeBron James, ali mas era um time extremamente competitivo, isso construído pelo Tom Thibodeau, e a mesma coisa no Minnesota, a última vez que o Minnesota chegou Sim. aos playoffs Era o Tom Thibodeau técnico Aí ele saiu de lá, olha só né? Você falou, a gente vai falar mais do Minnesota aqui Mas é, Olha o que acontece, e agora ele vem E realmente muda a cara da franquia né? Também mudou o General Mendes, lá o Leon Rose Agora que, que assumiu tem Mais ou menos um ano né? Mas você já vê que a mudança de cultura... Então, eu adoro o Tom Thibodeau. É um cara que foi fundamental naquele título de 2008 do Boston. Ele era o técnico de defesa do Doc Rivers lá. Tá? É, então, é um cara que começou, que teve a primeira oportunidade como técnico aos 53 anos, lá em Chicago, né? Já até um pouco com uma idade mais avançada para a primeira experiência. Mas é um cara que se provou um grande trabalhador. Né? Até conversando com o nosso queridíssimo Fábio Malavase, que teve uma experiência com ele, contou alguns casos... Bem legal que ele tem um vozeirão grosso, assim mas é um cara simpático, né? É, e esse vozeirão grosso, às vezes, dá uma intimidade até nos atletas.
0: <risos> Tom Thibodeau foi o técnico da temporada 2010-2011, quando o Chicago foi vice-campeão da Conferência Leste, perdendo para o Miami Heat, é, 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 o Heat do, 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 do trio. Então, Lebron. É, do LeBron. Do LeBron e Chris Bosh. É, e o Tom Thibodeau foi o eleito melhor jogador, daquela o melhor técnico daquela temporada. Gui, surpresa de jogador Eu vou seguir na mesma linha Do New York Knicks Continuarei na Big Apple Porque para mim a grande surpresa é o Julius Randle é, Eu sempre gostei demais do Julius Randle Nos tempos de Lakers Sempre achei um jogador de um talento Muito forte, mas que estava em uma, em uma dysfunctional franchise na época Não é mais o caso dos Lakers Sempre jogou em times ruins Dos Lakers, times muito bagunçados a temporada do, do Julius Randall até aqui tem 35 jogos 23,4 pontos, 10,9 rebotes média de double-double 5,5 assistências aproveitamento de quase 50%, 48,3% nos arremessos, é tá metendo mais de 40% nas bolas de 3 41,9, 80% no lance livre é, e é o líder desse New York Knicks que a gente acabou de elogiar tanto pra você, surpresa de
1: jogador seu voto vai pra quem? Eu, eu fiquei tentado em colocar o Julius Randle também, mas daí eu lembrei que tem um cara que surpreendeu mais, que é o Christian Wood, a meu ver, né, do tá. Houston Rockets. Ele está com números realmente impressionantes de uma estrela que provavelmente se ele estivesse jogando, né, que agora está lesionado, ele teria a chance de ser chamado para o All-Star como o Julius Randle é. foi. Né? Mas a gente pega aqui os números do, do Christian Wood, são 22 pontos por jogo, 10.2 rebotes, 1.5 tocos, um aproveitamento aí de field goal. 55% e até nos 3 pontos ele tem um, um aproveitamento uh, razoável, né, de 40 razoável não, muito bom, 42% <risos> né? de 3 de, de pontos e, e aqui, são os melhores números da sua carreira, né, até quando ele jogou lá em, em New Orleans Pelicans, que foram só 8 jogos, que tinham sido seus melhores números, né, quase 17 pontos por jogo mas não chega nem perto disso aqui, né e é um cara que tá que, que rodou muito, né, ele tá 6 anos na liga nem isso, 5 anos na liga e são seis times já que ele foi, que ele, que ele passou, né? E agora parece que em Houston, ele, ele encontrou um, um ambiente muito favorável para ele, né? Um ambiente que tava um pouco turbulento e que precisava de, de alguém que aparecesse, que step up, né? Que a gente fala, né? E ele realmente aproveitou essa oportunidade. Infelizmente ele se machucou agora, vamos ver quando que ele consegue voltar, mas desde que ele se machucou, Houston não ganha. São 12 derrotas seguidas. Tem até aquele vídeo legal que viralizou do LeBron James essa temporada, o LeBron
0: vai bater um lance livre, eu não sei para quem ele fala, mas é para um companheiro de time, ele aponta pro Christian Wood e fala: "These guys trouble", pro time ficar ficar esperto na marcação dele. Temporada do Christian Wood é realmente espetacular. Vamos falar de decepções agora, tanto time como jogador. Por que que eu disse que nós falaríamos eh, em breve do Minnesota Timberwolves? Porque para mim a decepção da temporada em time, é o Minnesota Timberwolves. Ah, você achava que, que os Wolves iam fazer o quê? Liderar a Conferência Oeste? Não. Mas eu jamais imaginaria que o time seria o lanterna da Conferência Oeste e teria, a essa altura da temporada, a pior campanha. É, o, o Detroit Pistons, que todo mundo sabia desde sempre que seria, o saco, que seria saco de pancada na temporada, está com uma campanha melhor do que o Minnesota Timberwolves. E a gente está falando de um time que tem o Carl Anthony Towns, que foi ao mercado, que trouxe bons jogadores, Mark Beasley, por exemplo. A gente não está falando de um time qualquer, mas é, é, é curioso como o processo, como diria Joe Embiid, em alguns casos, de repente, ele dá uma guinada errada e as coisas saem completamente equivocadas. O Minnesota Timberwolves parecia há alguns anos que estaria hoje em dia brigando por título, com uma base forte, com um grande técnico, as coisas desandaram completamente. Para mim, a grande decepção na temporada, a campanha ridícula. Sete vitórias e 28 derrotas. O Carlton Nital ficou fora de, de algumas partidas, mas é, não dá para justificar a pior campanha apenas por isso. Vai lá, Gui. Ah, eu
1: concordo, 100%. O Minnesota realmente... É, eu, eu não sei o que acontece ali, né? Porque... É, além de, de jogar mal o time, é, eles têm ó, um azar danado com lesões, né? Primeiro o Carl Anthony Towns que estava fora, aí agora ele volta, o De'Angelo Russell, que sai. É. É, aí trocam de técnico no meio da temporada, acabaram de mandar o Ryan Sanders embora. É, trouxeram um, 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 o Finch, que era assistente lá do, do Nick Nurse, é, em, em Toronto, né? Vamos ver se, se ele vai é, trazer um, um trabalho parecido com o que o Nick Nurse faz. Só que no meio da temporada é muito difícil dele colocar algum tipo de, 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 de filosofia, de, de sistema de jogo. Ele tem que adaptar aquilo que tinha antes e, e, e trocando o pneu do carro em movimento. Não tem muito o que fazer. Mas realmente uma decepção, é, concordo com você, não, não esperava nem talvez que tivesse chance de classificar playoff. Mas última colocação dessa maneira, realmente grande decepção. Assusta demais essa campanha ridícula do Minnesota Timberwolves até
0: aqui. Jogador, qual é a grande decepção individual da
1: temporada para você até o momento, Gui? E eu vou falar aqui, olha, vai ter muita gente que vai ficar assustada, mas eu vou falar o Chris Kristaps Porzingis. Ah, não é possível. A gente, a gente começou tão bem discordando de tudo no início. Eu também voltei no Porzingis. Não, porque assim, se, se, se a gente olhar os números dele... Tá ok, né? 20 pontos de média, 8 rebotes, né? Um aproveitamento ok de 3 pontos, mas não é isso. Não são os números. É, primeiro é questão, lógico, fica fora de lesão, por, por lesão, ok. Mas é a postura dele em quadra. Isso. Me incomoda demais. Me incomoda demais. Quando você tem um, um jogador que se importa tanto com, com a vitória como o Luca Doncic no time, você não pode ter um cara que parece que não tá nem aí pra vitória, né, e, e já, e nos últimos jogos eu tenho percebido que tem incomodado também o técnico Rick Carlyle. porque nos finais de jogos, ele não está mais ficando em quadra, ontem mesmo, contra o Orlando Magic, final de jogo, era o Dwight Powell que tava em quadra, principalmente porque era o, o Vucevic que tava jogando muito bem e precisava de alguém que defendesse, né, então, questão de defesa, questão de rebote e, e, e o comodismo em ficar só arremessando de fora... Isso me incomoda bastante. Para mim ele tem sido uma decepção, tanto que já foi até envolvido em rumor de troca, né, é, Na, nessa temporada. Acho difícil que o troquem ele nessa temporada. Mas dependendo como for mais para frente, eu não descartaria uma troca não. É não, eu tô plenamente de
0: acordo também. O Porzingis tem, é, sabe o que é engraçado? Lá vou eu aqui resgatar coisas do passado de novo. Mas eu lembro quando o pessoal falava: ah, o Paul Gasol é soft. <risos> não, não, não tô vendo, não, imagino o que falariam hoje em dia do Porzingis né? Não. Com, com, com um jeito mole, essa é a verdade, para usar o nosso português aqui, mole em quadra. Eu tô até puxando aqui aqui o jogo contra, jogo contra o Brooklyn, que eles venceram dia 27 de fevereiro, antes desse jogo contra o Orlando. Né? 115 a 98. Eu vou até pegar o Box Score. Para fazer a crítica com os números do Porzingis que foram bons, mas quer ver? Ó, tô aqui, ó. vamos lá. Porzingis foi 7 de 13 nos arremessos, 18 pontos. Não foi nenhum jogo espetacular, quatro rebotes. Mas tá lá, colaborou. O time abriu vantagem também no final. Venceu bem o Brooklyn Nets, um dos melhores times da temporada. Mas teve uma jogada nesse, nesse, nessa partida, é mais de uma vez, isso tem acontecido demais. É, que tem a, a rotação de bola o Porzingis dentro do garrafão com uma diferença absurda de tamanho com seu marcador, não vai para cima não usa o corpo é, é, é aquele clássico pivô que não parece que tem medo de jogar lá perto da cesta busca sempre aquele arremesso girando para fora com distância é, o que incomoda demais o Porzingis é a postura, como você já deixou claro Gui, é, e a a falta de inteligência dele enquadra em muitos momentos também, inteligência de basquete que é de jogo, Sim. poxa, aproveitar a sua altura saber que você tem é, 3 metros de altura, você tem que pegar rebote você tem que colaborar na defesa, não pode ser mole, não pode ser soft senão não adianta, de que você se não pega o tamanho do Porzingis, tira 10, 15 centímetros, é, volta no tempo, dá pro Nate Robinson um pouco pro Will Boykins um pouco pro Muggsy Boggs, que a gente já citou aqui no programa do Felipe Mota pro Isaiah Thomas, que recentemente bateu tem um papo com a, com a Lana Ambrosio no sexto, sabe aquela história de Pô, que desperdício o um cara desse tamanho pega um pouquinho e dá para os outros né? que jogam com muito bem mais intensidade e mais energia dentro de quadro, então a gente vê no mesmo time dois jogadores europeus, um que caminha para ser o maior da história do continente e outro que tem talento, tem potencial não para ser o maior da história, mas para causar impacto na NBA E a gente não vê isso acontecendo com o Porzingis, infelizmente
1: Eu totalmente de acordo é, Eu acho que ele é, A gente até brinca, né Colocar o dedo na tomada antes de ir pro jogo para ficar realmente ligadaço Elétrico né? Ou então, como a gente fazia Antigamente, né? o pessoal é, gostava De pedir para alguém dar, uma, dar umas pancadas Dar uns tapas na cara para ele já entrar bravo Pro jogo, né É isso que precisa é, a gente, você já sempre cita o, o Zé Boquinha aqui, e é, uma, é, é uma fala dele, parece que tem nojinho parece que tem nojinho entrando no garrafão é, é, aí é, você precisa disso pra ganhar título, e você tem um companheiro ao seu lado que, que almeja tudo e você vai perder a oportunidade de surfar essa onda porque você tem nojinho pelo amor de Deus, né, não dá não dá <risos> E você, fã de esportes, para você,
0: qual é o melhor time da temporada até aqui? Qual é a decepção? Qual é o melhor jogador? Quem te decepcionou individualmente falando? Coloque também os seus comentários para quem estiver acompanhando no YouTube. Coloque aqui embaixo para quem está ouvindo o podcast. Primeiro, não, se, não esqueça de avaliar o nosso podcast também na sua plataforma favorita e mande sua opinião, suas perguntas, suas críticas para mim e pro Gui pelas redes Sociais. Gui, reta final do programa já, eu esqueci de marcar o tempo, viu, mas estou vendo aqui. É, já... Deu uma estouradinha, deu uma... deu uma estouradinha. É, deu uma estouradinha, uma estouradinha de, le... de leve, né? É. <risos> mas para a gente fechar um tema que... que vem gerando um pouco de polêmica nesses últimos dias. É, a mudança do logo da NBA o Kyrie Irving é, voltou a se manifestar é, afirmando que a Liga deveria mudar o seu logo a silhueta do jogador é, para o formato do Kobe Bryant que a Liga precisaria ter um, um jogador negro como modelo para, para o logo da NBA nem todos concordam Doc Rivers foi uma voz que se levantou contrária à ideia do, do Kyrie Irving afirmando que o Jerry West, olha que branco que deu, o Jerry West jamais é, é, cometeu algum equívoco, é, jamais surgiu algum problema relacionado ao Jerry West para você mudar o, o formato do logo da NBA. É um tema polêmico, eu acho que eu entendo é, os dois lados, eu acho que o certo agora é debater, entender, é porque a gente vive um momento de muitas transformações uhum. é, sociais, é, de fortalecimento, felizmente, do movimento negro, importantíssimo tudo que tem acontecido nos últimos anos, mas a gente vê o Doc Rivers como uma posição contrária ressaltando que quem está lá no símbolo hoje jamais cometeu um erro para ser trocado Para mim, Gui vamos debater sem radicalismo, sem imposição de ideias, vamos todos entender é, o momento e analisar se isso é, se, acho que ninguém precisa ter uma opinião formada, agora já não tem que trocar, não tem que trocar, calma Calma, não, eu também acho, não,
1: também acho que não. Tem muito, é... muito radicalismo, né? Então, calma,
0: vamos é. discutir, vamos entender primeiro.
1: Eu, eu, eu entendo o Doc Rivers, mas aí eu não, não concordo muito com ele, porque assim, não é o fato do Jerry West ter feito alguma coisa ruim ou não. Eu acho que a NBA, como liga inovadora, e inovou em tantas tantas áreas, né? Você vê o que eles fizeram, até mesmo numa situação de emergência, de fazer uma bolha para colocar todos os times. Ou seja, está sempre inovando. Poderia ser uma oportunidade para inovar também no logo, né? É, absolutamente nada contra o Jerry West. Aliás, é, eu acho que ninguém nunca vai ter uma homenagem tão uhum. grande como o Jerry West teve e ter sua silhueta no logo da NBA e ele em vida. Quer dizer, ele trabalhava ainda para alguns times e estava lá, <risos> a, 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 todo mundo lembrando dele todo santo dia, né? Então é uma baita homenagem eu acho que não teria nada demais trocar isso, eu acho que ele se sentiria até é, muito honrado por todos esses anos que ele foi a marca da Liga, né, e, e, é, e aí sim, a questão do Kobe seria uma, uma linda homenagem, tanto uma linda homenagem para um dos, dos maiores da história como também essa questão da representatividade eu acho é, que, que tem que pensar nisso mesmo é, mas mais do que nada, Gu, você falou a palavra chave, tem que ser, tem que ser discutido não, precisa, não, não, não é uma coisa urgente, que precisa, ó, precisa de decidir até amanhã, não, pode se sentar, discutir um, com atletas, com dirigentes, é, se é uma coisa legal. E seria mais uma inovação, né fazer Sim. mais uma homenagem, uma mudança que a NBA sempre promove é, na sua liga. E o tema ganhou força de novo, né? porque na época do acidente do Kobe essa
0: ideia já, já tinha sido ventilada, muita gente é, defende isso até hoje. Eu acho que o debate é extremamente válido, o posicionamento do Kyrie Irving é né? fundamental também. É, precisamos de pessoas como o Kyrie Irving se posicionando. Aliás, é, falar em posicionamento, um crossover aí que teve de futebol e basquete nesses últimos dias, foi mal demais o Zlatan e o Ibrahimovic Nossa, ao criticar certo. o LeBron James. Tomou uma belíssima pancada de um atleta que é mil vezes maior que o Zlatan Ibrahimovic. O Lebron só aumenta o tamanho dele no basquete, na sociedade é, norte-americana e global, pela importância que ele tem a cada dia. Foi mal demais o Ibra ao criticar o Lebron,
1: falar que o jogador não tem que se posicionar politicamente. Ibra, por mais mal que você tenha ele, você foi muito mal sim, a gente quer que você fale. Lógico. É A gente é quer que também. você fale né? A gente é. quer ouvir a sua opinião Porque é isso que é importante é. Usar as plataformas Uma das discussões que a gente teve aqui, inclusive é, Que o Kairi Irving Achava que não devia jogar na bolha Por, por causa dos protestos isso. Era exatamente o contrário do que a gente falou aqui Tem que jogar, porque aí sim Vai ter, vai ter o foco no que vocês vão falar é, o Basquete Boa. você joga na quadra Na hora que você tem é microfone, você fala o que você quiser e é isso que a gente quer. Fechou. Gui, programação, tá com ela na mão aí? Tô com ela na mão aqui, rapidinho. Não tem muitos jogos essa semana, porque nós temos a semana de All-Star Game, né? Então, Sim. começando, começando no domingo temos o All-Star Game, mas vamos lá, a gente chega lá, tá? Na terça-feira, caso saia ainda na terça-feira esse podcast, nós temos o NBB de volta na, na ESPN com Franca e Flamengo. Repetição da, da última final... Uh, do NBB, né, que aconteceu. Depois na quarta-feira a rodada dupla de NBA com Brooklyn Nets e Houston Rockets às nove e meia na ESPN e depois logo em seguida Golden State Warriors e Portland Trail Blazers à meia-noite, mais ou menos. Aí no sábado a gente pula para o sábado porque não temos rodadas uh, de NBA até lá, mas nós pulamos temos uh, college basketball, um clássico Duke em North Carolina, às 8 horas da noite e ESPN2, essa camiseta linda do Gu aí, e no domingo sabe que, eu, sabe que assim, North Carolina eu tenho, eu
0: gosto, por conta do Michael Jordan, mas é, nos últimos anos é meio, é meio absolutamente contraditório eu gosto demais de Duke também é. por conta do trabalho do Mike Shischewski da forma ah. como ele trabalha basquete eu sou fã do Shischewski então assim, uma das maiores rivalidades do esporte norte-americano é justamente North Carolina e Duke
1: Exatamente, e no domingo Nós temos, como eu já citei aqui O All Star Game, começando as transmissões Dos canais ESPN A partir das 8 da noite né? Então daí vai ter lá o campeonato de terrada Campeonato de bola 3 pontos E o jogo, tá? E no ESPN app, praticamente todos os dias Tem jogo de college e de, de league Então é só acessar lá O ESPN app que você tem vai conseguir acompanhar jogo todo dia de basquete então se liga nos canais ESPN pela primeira vez o All Star
0: Weekend disputado em um dia só por conta da pandemia de coronavírus vai ser tudo no domingo, tudo com transmissão dos canais ESPN fechou Gui? fechou um abraço e até semana que vem. Valeu, um grande abraço, até semana que vem. Esse foi mais um Na Quadra, comigo Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme e Giovanoni, coordenação de Gabriel Veronese e edição de Marcel Damásio. Valeu, pessoal, um grande abraço e até semana que vem.